0: Boa tarde, estamos começando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7. Boa tarde, e no programa de hoje vamos nos despedir de vocês durante três semanas, já que no, com o final do ano se aproximando, iremos ter o nosso recesso de aulas. Mas voltaremos rápido. No dia 17 de janeiro já estaremos aqui com mais um programa feito com muito carinho para vocês. Vamos ao que interessa agora. Para acompanhar o almoço dos nossos ouvintes ao vivo, trouxemos algumas entrevistas com a nova chapa ganhadora do Grêmio Livre do IFMG Ouro Preto, com o reitor dos institutos federais para nos falar sobre os 15 anos desses institutos, com os estudantes de administração do IF para falar sobre a Semana de Empreendedorismo. Teremos também quadros clássicos da rádio, uma canção contada, dois em um, álbuns fundamentais da música brasileira, aconteceu na história e por fim um dica cultural para entrarmos em clima natalino. Fique agora com mais um programa Rádio FMG e tenha um bom Natal e um feliz ano novo.
1: Eu sou Luiz Maebara. Eu sou Luiza
2: Gama.
0: Eu sou Maria Luiza Lima. E eu sou Tais Dias.
2: Fiquem agora com mais um Rádio FMG. Algumas semanas atrás, no auditório central do campus, ocorreu a cerimônia de posse da nova gestão do Grêmio Livre Estudantil. No dia 5 de dezembro foi realizada a eleição, com a divulgação do resultado ocorrendo no dia seguinte, 6 de dezembro. Nela, a Chapa Única, Mobilizarte, somou 244 votos dos 258 totais, com 14 votos nulos. Para o programa de hoje, convidamos o vice-presidente da Chapa, Zion Trevisani aluno do primeiro ano do curso de edificações, para falar um pouco sobre as propostas e planos da nova gestão.
3: Oi, eu sou o Zion, sou vice-presidente do Grêmio Estudantil, daqui do IF de Ouro Preto, pela Chapa Mobilizarte E, bom, como a Chapa foi eleita, a gente já está implementando algumas das propostas que a gente fez. né? Então, uma das propostas era que a gente daria atenção para os cachorros abandonados, e a gente já está fazendo isso. A gente está entrando em contato com o ONG e estamos vendo para poder fazer multirão para poder vacinar esses cachorros. É, a nossa prioridade em relação às propostas, eu acredito que sejam os cachorros abandonados aqui no campus e a implementação do pagamento do ticket por PIX ou cartão. Né? Então, acredito que até ano que vem a gente já tenha o PIX ou cartão para pagamento no bandejão. É, outra proposta também que a gente da prioridade que a gente pretende implementar são os eventos culturais. A gente já está vendo com a nossa Diretoria de Cultura e a Diretoria de Eventos para poder programar eventos culturais, inclusive a calourada, como teve esse ano, né, para a gente poder fazer no ano que vem para os calouros que entrarem. Algumas das questões que foram é, levantadas pelos alunos né, durante essa nossa primeira, primeira semana de gestão foram em relação aos assédios que acontecem nas escolas. E como a gente disse, a nossa chapa, ela quer tornar a nossa passagem aqui pelo o melhor. Então a gente vai dar a voz, a gente vai dar prioridade para esses alunos que estão sendo assediados, para essas pessoas que estão sofrendo discriminação. Então a gente está em contato com a pedagogia, em contato com a instituição, para poder resolver isso tudo da melhor forma e do melhor jeito possível, tanto para a instituição, tanto para os alunos. Porque a gente não quer que essas pessoas saiam impunes, mas a gente também não pode atirar a pedra de uma vez, então, a gente está conversando para poder resolver isso da melhor forma. E eu acredito que seja isso. Falei de uma forma bem resumida, mas quem quiser saber mais, pode mandar mensagem também para a gente no Instagram do Grêmio. Pode procurar a gente na sala. Que é isso. Dois em um.
1: No dois em um dessa quarta-feira, vamos ouvir as músicas. Diz Pra Mim de Gustavo Lima e Just Give Me da cantora norte-americana Pink. Gustavo Lima investiu bastante em seu single A Faixa Diz Pra Mim, uma versão abrasileirada do hit Just Give Me a Reason, da Pink e Nate Ruiz, vocalista do fã. Just Give Me a Reason é uma canção da cantora norte-americana Pink, em parceria com a vocalista da banda Fun, gravada para o seu sexto álbum em 2012. A canção passou três semanas no topo da Billboard Hot 100 entre os meses de abril e maio de 2013. Escutaremos agora Just de Mia a a canção da cantora norte-americana Pink. Começaremos agora com a música Diz Pra Mim, a versão abrasileirada cantada por Gustavo Lima.
5: Desde o início você esteve tão presente e eu só te evitando. Outro lado, as coisas mudam com o tempo, e hoje não vivo sem você. E agora você diz pra mim: Oh, oh, que já não é bem assim. Oh, oh, já está tão perto o fim do nosso amor. Nosso amor. Preciso pra te ter aqui comigo O que é preciso pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso pra te ter aqui comigo E
2: A luta pela educação pública gratuita e de qualidade informa a hora certa. É hora de
0: lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais.
6: Na última quinta-feira, 14 de 12, o Campus Ouro Preto promoveu a primeira amostra de trabalho de empreendedorismo, Durante o evento, alunos do curso técnico integrado em administração, divididos em equipe, apresentaram seus planos de negócio para uma banca avaliadora. O evento também contou com palestras ministradas por Luiz Cláudio de Magalhões, CEO da empresa Magalhões e Associados, abordando o tema empreendedorismo e proteção de conhecimento. O evento proporcionou uma valiosa troca de experiência, bem como a divulgação da produção acadêmica realizada na instituição. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns representantes de alguns grupos que estiveram presentes nessa amostra. Escutaremos agora Aira Luiza Matos Baeta, logo em seguida Raíssa de Jesus.
7: Olá, meu nome é Aira, eu sou aluna da administração e eu participei da primeira semana de empreendedorismo do IFMG Campus Ouro Preto. O meu grupo que participou da semana de empreendedorismo era composto por cinco pessoas e nosso projeto foi a treinar e treinamento profissional, que é uma empresa prestadora de serviços que consiste basicamente em treinar pessoas para o mercado de trabalho. Nossos principais serviços eram os cursos profissionalizantes, que eram três. O primeiro era o curso de informática que ensinava o básico de informática que a gente julga ser muito importante hoje no mercado de trabalho porque toda função necessita ali de um conhecimento básico na área de informática um curso de relacionamento com o cliente que é importante principalmente na área do comércio para treinar as pessoas a lidar com os clientes e principalmente fidelizar os clientes e um curso que era direcionado é um curso individual que é para pessoas físicas que queriam ali é, participar de algum processo seletivo, precisavam treinar, é, conhecer como funcionava o processo seletivo e aí a gente oferecia esse treinamento aí de forma individual para a pessoa. É, a gente apresentou o nosso trabalho né, no dia 14 de dezembro de 2023 e foi um trabalho muito, foi um momento muito emocionante, muito importante para a gente porque a gente ficou quase dois meses trabalhando nesse projeto e ver que deu tudo certo, que a gente conseguiu apresentar o trabalho foi muito bom e muito importante para a gente, então foi um momento muito bom e eu acho que isso contribuiu na minha formação acadêmica de forma que eu consegui, né? é integrar tudo que eu aprendi no curso de administração nesses três anos. Eu consegui perceber é, de forma prática como que ligava todas as matérias, todas as disciplinas. A gente consegue perceber melhor como que tudo se interliga numa coisa só. Porque às vezes no curso de administração a gente fica muito focado só na teoria e aí a gente vê as disciplinas de forma separada e fica difícil para a gente perceber como que tudo se conecta. Então, através desse trabalho, a gente conseguiu perceber isso. Foi importante também para trabalhar em equipe. Foi um trabalho, que, um trabalho que a gente trabalhou muito em equipe. Então, foi muito importante nesse aspecto. E também a gente conseguiu praticar mais ali... É o nosso nosso contato ali com a tecnologia, né? Porque a gente teve que fazer muito uso de tecnologias. A gente usou, né? Nossa principal ferramenta foi um software que é o MacMoney, que foi por onde a gente realizou todo o trabalho. Então a gente esteve mais próximo ali da tecnologia e isso foi bom também, porque a gente ganhou novas habilidades que contribuem aí no nosso processo é, acadêmico, né? Eu acho que é isso, né? Mais ou menos. Obrigada pela atenção e tchauzinho.
8: Oi, gente, meu nome é Raíssa de Jesus e eu faço parte do curso de administração, sou da turma 3D2 e também participei da primeira mostra de empreendedorismo do IFMG Campos Ouro Preto, Juntamente com as integrantes do meu grupo, a Ana Carolina, Bianca Helena e Letícia Eduarda, nós criamos um projeto, a Clínica de Massoterapia Serenidade Terapêutica. Na nossa clínica, ofertaríamos três tipos de serviço, a massagem relaxante, massagem terapêutica e a reflexologia podal. Nós decidimos criar esse projeto após perceber que não teríamos muitos concorrentes, já que a maioria das pessoas das clínicas aqui de Ouro Preto que ofertam massagens não ofertam os três tipos de serviços que a gente ofertaria e não teriam todo o nosso planejamento de marketing é, que a gente focou bastante por ser algo que a gente acredita que seja muito importante para o crescimento de uma empresa nos dias de hoje. Além disso, também percebemos que muitos cidadãos de Ouro Preto sofrem com uma rotina estressante, o que faz com que eles procurem é, algo para acalmar essa rotina, tenham uma necessidade de relaxamento muito grande. Então, nosso objetivo principal seria esse, ofertar uma melhor qualidade de vida para os nossos clientes e solucionar essas questões de saúde que os mesmos pudessem apresentar. Esse projeto foi muito importante tanto para o nosso lado pessoal como para o nosso lado profissional, pois fez com que aprendêssemos a fazer algumas coisas que antes não tínhamos tanta prática, como, por exemplo, um lado executivo e um financeiro de uma empresa. Depois desse projeto, nós aprendemos a desenvolver essas áreas que são tão importantes para um administrador e que um administrador formado deve ter pelo menos um pouco de experiência nas mesmas. Além disso, também fez com que desenvolvêssemos a habilidade de trabalhar em equipe, pois se não fosse o trabalho em equipe, não conseguiríamos entregar o resultado que entregamos. Além disso, tivemos a oportunidade de desenvolver as nossas habilidades de falar em público, já que tivemos que apresentar esse trabalho em um auditório com outras pessoas, é, fez com que a gente perdesse a timidez também e aprendesse a apresentar trabalhos. Isso é algo que vai ser muito importante para a nossa carreira, então eu acredito que esse trabalho nos ajudou muito muito nessas questões e para o curso de administração este também é um marco muito importante pois no nosso curso não temos tantos trabalhos assim de prática mesmo para que a gente coloque a mão na massa. Então esse fez com que a gente já obtenha uma experiência de como que é a parte executiva e financeira de uma empresa. E também tivemos a oportunidade de apresentar para pessoas de outros cursos e até mesmo para os estudantes do primeiro e segundo ano de administração a importância que o nosso curso tem e o que fazemos ao longo do curso pois como não temos tantos projetos voltados para as nossas áreas de atuação, talvez essa seja alguma das dúvidas que outros estudantes possam obter em relação ao curso de administração. E é isso, ficamos muito felizes em fazer parte dessa primeira amostra e desejamos boa sorte a todos os estudantes que participarão e farão esse projeto acontecer nos próximos anos. Estaremos aqui para o que precisarem de ajuda futuramente e que esse seja apenas o primeiro dos muitos projetos que o curso de administração terá a oportunidade de apresentar para o campus e que os próximos alunos percebam a importância desse projeto para nós como administradores. É isso, agradeço a atenção de vocês e agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esse projeto que marcou as nossas vidas.
6: Ouviremos também Ana Beatriz Ferreira e Maria
9: Eduarda Araújo. Olá, meu nome é Ana Beatriz eu participei da primeira mostra de trabalhos de empreendedorismo juntamente com o meu grupo, que era composto pela Heloísa, pela Marcela, pela Maria Eduarda e pelo João. Bom, o nosso projeto foi a empresa Secret Garden, que se baseia na realização de serviços completos de jardinagem e paisagismo. Nós escolhemos esse projeto por percebermos uma carência no lugar onde vivemos de uma empresa que realize serviços completos de jardinagem, Visto que muitas das vezes quem realiza esse tipo de serviço são pessoas autônomas, é, que só roçam o local, por exemplo, e não recolhem os resíduos, então não é um serviço completo. É, por fim, é muito gratificante ter participado da primeira mostra de empreendedorismo, mesmo que com algumas dificuldades, a gente conseguiu finalizar e apresentar com sucesso o nosso trabalho. É, além disso, né, foi extremamente necessário. Para desenvolver a nossa capacidade de trabalho em equipe e colocar em prática tudo que vimos no curso de administração, principalmente nas matérias que envolviam muito cálculo, porque a gente não conseguia visualizar de forma efetiva tudo que a gente estava aprendendo. Então, foi uma experiência muito boa para, para mim e para todo o meu grupo.
10: Oi, meu nome é Duda Araújo e eu e meu grupo, que é composto pela Raíssa, pela Carolina e pelo Rodrigo, participamos da primeira semana de empreendedorismo do IFMG. Bem, a gente criou a empresa pop Paradise, que é uma creche canina, que consiste em um lugar adequado para o dono do cachorro deixar o cachorro durante o expediente, porque quando o cachorro fica sozinho em casa, ele pode desenvolver vários problemas, como ansiedade, separação, entre outros, e a gente decidiu criar essa creche para não existir mais esse problema dos cachorros ficarem sozinhos e terem um lugar seguro para eles poderem ficar. É, esse trabalho ele foi muito importante para mim e para os integrantes do meu grupo, porque a gente nunca teve um trabalho tão extenso assim no IFMG, e eu acho que a gente aprendeu a melhor a lidar com trabalhos tão extensos. assim E eu achei muito interessante como todos os grupos conseguiram também lidar com esse trabalho que ficou todos ficaram maravilhosos. E essa semana me ensinou muita coisa, me ensinou a como trabalhar melhor em grupo, como eu já disse, a apresentar no auditório, que eu nunca tinha apresentado para um palco, no microfone assim. Eu achei isso, tudo isso muito interessante. E a experiência também de ver outros trabalhos, outras empresas, outros projetos, eu acho que me acrescentou muito.
11: Canção Contada
1: No Canção Contada de hoje, escutaremos a música Tiro ao Álvaro, música composta por Adoniram Barbosa. Essa música foi uma das muitas músicas de sua autoria que foram censuradas na época da ditadura militar no Brasil. A censura de Tiro ao Álvaro, canção de 1960, dá a justificativa de... Falta de gosto. A letra brinca com a oralidade do povo de São Paulo ao contar com as palavras tábua, automorve e revolve. A resposta ao pedido de liberação veio com essas palavras circuladas. Uma clara dedução é que o contexto sociocultural da letra foi completamente ignorado. Fique agora com Tira o Álvaro de... Adoniram Barbosa
2: De
11: tanto levar frechada do teu olhar De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que de Tirol, tiro, Álvaro. Não tem mais onde ou, furar. Não tem mais. De tanto levar, frechada do teu olhar. Meu peito até parece: sabe o que? Alboa de Tirol.
6: luta contra o fascismo informa a hora certa.
1: É hora de resistir a qualquer forma de arbítrio.
2: No dia 29 de dezembro, é celebrada a criação da Lei número 11.892, que 15 anos atrás, além de criar os institutos federais, como o nosso ifmg FMG, instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Para celebrar a data, um evento foi realizado na última quinta-feira, 14, na reitoria. Este contou com a revelação de uma placa comemorativa à data, além da inauguração da Galeria de Reitores e do lançamento de um livro sobre a história da Rede Federal. Para falar um pouco sobre essa data e as ações da reitoria, o programa Rádio FMG convidou o professor Rafael Bastos, atual reitor do Instituto Federal de Minas Gerais, eleito no início desse ano.
12: Olá a todos, quem fala aqui é o Rafael, estou como reitor do IFMG. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui participando novamente né, desse, da rádio IFMG, esse importante projeto de extensão que nós temos aí no campus Ouro Preto. E é uma alegria, né? 15 anos aí da lei de criação dos institutos federais, a lei 11.892, né, que naquele primeiro momento, Cefete Bambuí, Cefete Ouro Preto, Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista, né? e as unidades fora de sede aí do CEFET Bambuí e do Cefete Ouro Preto, formaram o IFMG. De lá para cá, muita coisa aconteceu, né? E esse ano, a gente comemora né, a, a questão da Rede Federal, né, que é formada aí pelos institutos federais. E no começo, na primeira semana aí de, de dezembro, nós tivemos uma oportunidade, tivemos em Brasília, na reunião do CONIF, né, que tem todas as representações, é um importante fórum de debate da Rede Federal. E lá nós tivemos uma série de celebrações, nós tivemos uma cerimônia promovida pelo MEC, o Ministério da Educação, e exibiu o documentário, né? Institutos Federais à Cara do Brasil. Também tivemos naquele momento uma exposição fotográfica muito bonita, né? representando bem o que são os Institutos Federais e o quanto que eles são importantes nas regiões, e o lançamento do selo postal dos Correios, que foi criado por um servidor né? lá do Instituto Federal é, do Piauí. Então foi um momento importante naquela semana de debates, de comemorar essa rede federal que hoje conta com mais de 600 campi, né? Nós temos mais de 1,4 milhões de estudantes em diferentes cursos, né, de qualificação profissional. Então isso é importante demais para a Rede Federal, né? O nosso IFMG, nós somos o que tem o maior número de campi em Minas Gerais, somos 18 campi e o Polo de Inovação. Então, além dessa comemoração que nós tivemos lá em Brasília, nós também organizamos as comemorações né, junto aos nossos campi dentro do IFMG para marcar essa data. Né, nós tivemos que acelerar né, para que nós assumimos a gestão em torno de 40 dias e a gente queria celebrar essa ação tão importante que foi a, a criação dos institutos federais. Então, nós realizamos na reitoria né, uma placa alusiva à data, né, tivemos a inauguração da Galeria dos Reitores e o lançamento de um livro sobre a história da rede federal. Então, isso foi importante né, que nós tivemos esse momento, tivemos a participação... Né, de dois ex-reitores né, que representam em momentos institucionais importantes, o professor Caio Bueno, né, que foi reitor de 2009 a 2014, o professor Kleber Glória, de 2015 a 2023. Então, esses momentos representam muitas etapas institucionais. Isso foi importante demais. E nós tivemos, né, nesse terceiro andar, essas, essa sessão, né, essa solenidade. Então, foi um momento importante de reflexão. E também tivemos o lançamento do livro, né? 15 anos Institutos Federais, Histórias, Políticas e Desafios. Nós convidamos a professora Maria da Glória dos Santos Laia, né, que foi diretor do campus Ouro Preto né, e também foi ex-reitora do IF Tocantins. Então, esse livro, ele reúne né, uma obra que reúne relatos de 14 ex-reitores que contaram um pouco dos bastidores da criação dos Institutos Federais. Então, foi um momento importante, né? a gente tem trabalhado isso. Nos próximos dias, a gente vai dar uma... Uma sequência aí às comemorações através de publicações nas nossas redes sociais, então nós vamos ter depoimentos aí dos nossos servidores, dos nossos alunos, né, para contar um pouco da história. Até eu convido todos aí para estar tá seguindo lá no IFMG na rede, né, no Instagram, no nosso site, para a gente estar tá falando aí um pouquinho e contando essa história. Do ponto de vista, é... quando a gente reforça essa data, a gente vem falar um pouquinho da importância dos institutos federais. Né? Nós estamos numa fase de discussão né, sobre a consolidação da rede, que é a nossa prioridade, nós temos colocado isso, e ao mesmo tempo uma discussão de novas unidades. Então, na verdade, esses 15 anos é uma reflexão para ver para onde que nós vamos caminhar. Então, quando a gente comemora as datas e celebra, a gente acaba revivendo né, ações que nós trabalhamos, histórias, né, ver quem ajudou a construir. Então, a gente tem que entender o nosso passado avaliar o presente para a gente fazer essa prospecção do futuro. Então, essa é a importância desse momento. E também, né, pelas ações que nós tivemos, a gente vê o tanto que a nossa instituição amadureceu. Nós temos 15 anos... Né, que foi criado o Instituto Federal. Apesar que o nosso DNA, pela sua origem, remonta uma história riquíssima das unidades que deram origem ao Instituto Federal. Então, essa combinação diz muito do que nós somos e do que nós queremos ser. Então, é, fico muito feliz de estar participando desse momento. Eu, enquanto servidor, né, eu tomei posse no dia 23 de dezembro de 2008, poucos dias antes da promulgação da lei. Então, eu já faço parte né, daqueles que viram né, o nascimento e essa construção. E a gente tem que manter viva essa memória, porque a gente sabe da importância né, de entender a nossa instituição e sempre estar tá buscando novos caminhos. Então, eu agradeço a todos aí pela oportunidade de estar tá aqui falando um pouquinho. E parabéns aos institutos federais. Longa vida ao IFMG. Um
13: grande abraço. Em 2023, comemora-se os 40 anos do álbum seminal Cinema Mudo, da renomada banda brasileira Os Paralamas do Sucesso. Gravado nos estúdios da IEMAI, no Rio de Janeiro, e produzido por Marcelo Susequinde, esse álbum marcou o início de uma trajetória musical extraordinária e duradoura dessa banda. Embora tenha tido uma recepção modesta inicialmente, com aproximadamente 5 mil cópias vendidas, ao longo do tempo, essa obra ultrapassou a marca das 100 mil cópias e se solidificou como uma peça fundamental no cenário musical brasileiro. A história de cinema mudo começou com a gravação de uma fita demo enviada à Rádio Fluminense em 1982 contendo quatro músicas Vital e Sua Moto, Patrulha Noturna, Encruzilhada Agrícola Industrial e Solidariedade Não. Dessas, três foram selecionadas para integrar o álbum inaugural, excluindo-se apenas a canção Solidariedade Não. Notavelmente, o disco também inclui uma versão da música química da ainda não estabelecida banda Legião Urbana, apresentando ao público pela primeira vez o talento de Renato Russo, que foi vocalista e principal compositor da banda Legião Urbana. Cinema Mudo coincidiu com a reabertura política brasileira no final da ditadura militar. Esse período histórico trouxe à nossa música uma atmosfera menos opressiva, mais descontraída, festiva e pop, composta por artistas que se tornariam ícones de uma geração. Entre essas bandas destacam-se nomes como Blitz, Titãs, Barão Vermelho, O Traje a Rigor, Capital Inicial, Ira, Bikini Cavadão, entre tantas outras. Em homenagem ao 40º aniversário de cinema mudo, os paralamas do sucesso decidiram realizar uma remixagem do álbum. A banda considerava que a versão original de 83 não capturava adequadamente a energia característica do grupo. Assim, embarcaram em um processo meticuloso, retornando as fitas originais e refinando a mixagem, resultando em uma sonoridade aprimorada que preserva a vitalidade única do disco e da banda. Da desse disco nós vamos ouvir duas faixas. São elas, Vital e sua moto, e a precursora química, que revela a habilidade visionária dos paralamas do sucesso ao apresentar ao público uma composição de Renato Russo antes mesmo do surgimento da banda Legião Urbana.
0: Ouviremos agora a canção Vital e sua moto, dos Paralamas do Sucesso.
14: Vital andava a pé e achava que assim estava mal Outro aquilo, para ele era o fim Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso, Vital É duro te negar, filho, mas isto dói bem mais em mim Mas Vital comprou a moto e passou a se sentir total, sentir total Vital e sua moto, mas que união um feliz Java, era sensacional A vida em duas rodas era tudo que ele sempre quis Vital passou a se sentir total Com seu sonho de metal Vital passou a se sentir total Com seu sonho de metal Se sentir total Com seu sonho de metal E passou a se sentir total Seu sonho de metal Os paralamas do sucesso iam tentar tocar Na capital, na capital É caravana do amor Então pra lá também se caminhou foi com sua moto e de carro, era baixo astral Minha prima já está lá e é por isso então eu também vou
0: Agora a canção Química, composição de Renato Russo e interpretada pela banda Os Paralamas do Sucesso.
6: A luta pelo direito à saúde informa a hora certa.
1: É hora
13: de defender o SUS. No Aconteceu na História dessa Semana, traremos a data de 17 de dezembro de 1903, data que é considerada a data em que houve o primeiro voo de uma aeronave motorizada Invenção essa que é atribuída então aos irmãos Wright, os norte-americanos irmãos Wright. E sempre que essa data chega a imprensa brasileira, as, as pessoas repercutem uma polêmica da disputa pelo título de pioneiros da aviação. Então a gente vai tentar explicar um pouco aqui que controvérsia é essa uh, e qual foi o papel de Alberto Santos Dumont e dos irmãos Wright para a aviação. O campo da aviação é permeado por uma intrigante controvérsia histórica que ecoa até os dias atuais. Quem foi o verdadeiro pioneiro do voo aeronáutico? Os irmãos Wright, dos Estados Unidos, ou o brasileiro Alberto Santos Dumont? As reivindicações de ambos os lados geram debates acalorados envolvendo aí nacionalismo, orgulho patriótico, e interpretações divergentes dos critérios que definem um voo bem-sucedido. Os irmãos Wright, chamados Orville e Wilbur, conquistaram notoriedade ao realizar uma série de voos com seu Flyer, era assim que eles chamavam o que seria né, o avião deles, no dia 17 de dezembro de 1903, em Kitty Hawk, cidade da Carolina do Norte. Esse voo, embora tenha durado apenas 12 segundos, é frequentemente considerado o primeiro voo motorizado bem-sucedido da história. O uso inovador de um sistema de controle trilateral contribuiu significativamente para dar estabilidade a essa aeronave. Em contrapartida, Alberto Santos Dumont, inventor brasileiro, alcançou o reconhecimento internacional por suas contribuições para a aviação. Em 23 de outubro de 1906, ou seja, quase três anos depois, ele voou com o seu 14 bis no campo de Bagatelle, em Paris. Esse voo, que percorreu cerca de 60 metros, é destacado como o primeiro voo verdadeiramente controlado e autônomo diferenciando-se do método dos irmãos Wright, que, alcança, que lançaram o flyer, a sua aeronave, de uma catapulta. Então há aqui uma, uma diferença sensível, significativa entre os dois, uh, as duas iniciativas. Enquanto o, o avião dos irmãos Wright foi lançado por uma máquina ao ar, foi capa, catapultado, o 14 Bis decolou por conta própria, a própria aeronave saiu do chão e subiu ao ar. Uh, a controvérsia persiste, mas é importante compreender as nuances dessa disputa histórica. Os irmãos Wright, em 1903, realizaram o primeiro voo com uma máquina mais pesada que o ar, porém, a catapulta utilizada para decolagem é um ponto de discussão. Santos Dumont, em 1906 voou por meios próprios alcançando uma proeza que é reconhecida pela Federação Aeronáutica Internacional, a FAI. Em uma entrevista ao site Aventuras na História, o jornalista Salvador Nogueira, autor do livro Conexão Wright-Santos Dumont, lançado em 2006, destaca as diferenças de abordagens entre esses pioneiros, os irmãos Wright, tinha uma perspectiva mais prática e mercadológica, vislumbrando aplicações militares para o avião desde o início. Enquanto Santos Dumont ele vinha de experimentos com balões, ele já tinha uma abordagem mais atribulada e compensava suas dificuldades com muita intuição e imaginação. Nogueira ressalta que a visão de ambos os grupos era moldada por condições econômicas e circunstâncias de vida distintas. Alberto Santos Dumont era herdeiro de fazendas de café, aqui em Minas Gerais, e era, digamos, desprendido. Ele não patenteou o 14 bis e disse que seria, a sua invenção seria como uma contribuição para a humanidade, um patrimônio que ele deixava para a humanidade. Já os irmãos Wright que eram fabricantes de bicicleta e tinham origem humilde, identificaram desde o início as possibilidades de aplicações militares para o uso do avião e buscavam patentear as suas invenções para conseguir um monopólio comercial da fabricação e comercialização dessas máquinas. Apesar da intensa discussão no Brasil, internacionalmente, os irmãos Wright, são reconhecidos como os primeiros, os pioneiros na invenção do avião motorizado. Nogueira argumenta que compreender a invenção do avião como um processo coletivo, onde Santos Dumont foi um dos participantes mais importantes, é a abordagem adequada. A controvérsia sobre quem voou primeiro continua a ser debatida, mas é inegável que tanto os irmãos Wright, quanto Santos Dumont desempenharam papéis fundamentais no desenvolvimento da aviação, deixando um legado do duradouro que continua a influenciar a aeronáutica moderna. A história da aviação, afinal, é resultado de uma fusão de diversas inovações introduzidas por diferentes visionários na busca pelos céus.
0: E no Dica Cultural desta semana, ouviremos a música Care of the Bells. Ao contrário do que alguns pensam, Care of the Bells não é uma música de origem norte-americana, e sim ucraniana. Ela foi escrita em 1914 pelo compositor ucraniano chamado Mykola Leontovych e baseava-se no antigo canto popular do folclore ucraniano chamado Ishedrak, algo como generoso que remota a tempos imemoriais da história folclórica original associada às boas-vindas ao ano novo. A melodia fascinante era originalmente uma canção folk, destinada a ser uma melodia de inverno de bons votos. Leon Tovitch chamou a música Shedrach em sua forma ucraniana inicial. A canção conta uma história de uma andorinha voando para dentro de uma casa, para prever um ano maravilhoso para a família que fica lá. Ouviremos a música Care of the Bells na voz de Voctave, que é um grupo a capela de 11 membros com sede na Flórida Central, Estados Unidos. O grupo é composto por vários artistas do Voice of Liberty Capella Group, no pavilhão American Adventure, no parque temático Epcot, no resort Walt Disney World. Fique agora com a música Care of the Bells do cantor Mikola Leontovitch na voz do grupo americano Voctave.
5: Where Christmas is here, don't in the cheer, too young and
4: old, don't get the ball, ding-dong-dong, dances a song, tim top dog-caroling. One sees you here, words of the cheer from ding, everywhere, filling the
5: air, all on a bum, raising the song, all in a bill, the tales, getting the ring, while, it, 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 yeah. while people sing songs of the cheer, Christmas is here, ding-dong-dong-dong-dong, ding-dong-dong-dong. Bell, sweet silver bells, merry 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 Christmas. Merry 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 Christmas. Merry Merry Christmas, Merry, bum, Christmas. Merry, Merry, Merry Christmas. Morning of Christmas, the city awakes to the bells of Notre Da. The presents get open, the children all play to the bells of Nordred. To the big bells as loud as the thunder Up To the little bells song ding, as ding, song. Song. And some say the soul of the day is the toll of the day Christmas is here, Christmas is here. Christmas is here.
0: Acabo de escutar Care of the bells no dica cultural desta semana. Agradeço aos nossos ouvintes desse ano e desejo um feliz Natal e um próspero ano novo. Boas festas.
11: Meu mestre deu a partida, agora vamos embora, vamos do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora. Eu venho primeiro para tomar todo coração, é hora.
2: Esse foi mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto, contando com apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7.
1: Produção e apresentação. Luísa Gama, Luiz Maibara, Maria Luísa Lima e Thaís Dias. Na técnica, Isaías Brandinho.
0: Agradecemos a Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura e à Rádio Província FM 98,7.
6: Agradecemos também novamente a audiência e até o próximo programa Rádio FMG, toda quarta-feira, de meio-dia às 13
11: horas.